0: Vous écoutez Parole d'espérance, une espérance vivante au cœur du XXIe siècle. Bonjour à vous tous dans la perspective de la fête de Pentecôte qui sera célébrée bientôt, samedi dernier, nous avons abordé la personnalité du Saint-Esprit. Je vous rappelle que la troisième personne de la divinité est au centre de cette solennité chrétienne, là où Jésus-Christ est au cœur de la Pâque. Je vous propose ce matin une petite incursion dans les racines bibliques de cette fête. Pour cela, il nous faut aller dans le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible. La Pentecôte, en effet, ne trouve pas son origine dans le livre des Actes, les racines de cette célébration remontent à beaucoup plus loin dans son institution. Elle se situe à la montagne du Sinaï, alors que Moïse recevait de Dieu les prescriptions à travers l'ensemble des lois qui allaient forger l'identité du peuple d'Israël. Plus tard, lorsque ce peuple se sera installé en terre de Canaan, l'actuel territoire d'Israël, ils ont pu commencer à observer, selon la loi que Dieu leur avait donnée, cette solennité. Remontons donc dans le temps, à cette époque du don de la Torah, peu après la libération des Hébreux de l'esclavage d'Égypte. Dieu prescrit à son peuple d'alors l'observation de sept fêtes solennelles. Ces fêtes se trouvent dans le livre du Lévitique au chapitre 23. Par la suite, grâce au Nouveau Testament, nous comprenons que ces célébrations représentent un système de préfiguration destiné à trouver leur réalisation en Jésus-Christ le Messie promis. Je rappelle que la Pâque, par exemple, s'accomplit avec la mort de Jésus sur la croix. Paul dira « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Ces sept solennités décrites dans Lévitique 23 savaient donc être la révélation du plan de Dieu en Jésus-Christ pour l'humanité entière. Le salut éternel proposé par le Dieu de la Bible à travers ce moyen n'étant pas limité uniquement au peuple juif. Jésus lui-même avait dit, Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'apôtre Paul, de son côté, écrivait dans 1 Timothée 2, verset 3 à 6, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ainsi donc, mes chers amis, ces sept solennités de Lévitique 23 correspondent comme à une sorte de feuille de route que le réalisateur du salut, c'est-à-dire Jésus, doit suivre étape par étape jusqu'au bout. En même temps, le croyant, lecteur de la Bible, peut lui aussi, grâce à cet itinéraire du salut, suivre l'accomplissement de ses étapes et avoir par ce moyen un repère inédit, si je puis m'exprimer ainsi, quant à l'itinéraire de sa propre expérience spirituelle. Revenons à ces prescriptions bibliques antérieures. Rappelons les sept fêtes. La Pâque, la fête des pins sans levain, la gerbe des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour des expiations, appelé encore Yom Kippour, et enfin la fête des Tabernacles. La Pentecôte, quatrième de cette liste, est la fête centrale de ces sept solennités. Elle était célébrée cinquante jours après la présentation de la gerbe des prémices. Nous lisons dans Lévitique 23, verset 15 et 16, « Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez sept semaines entières. »« Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. » Ainsi, elle tombait dans la première moitié du troisième mois lunaire, soit le 6 du mois de Sivan. La Pentecôte, qui littéralement signifie la cinquantième, était une solennité liée à la moisson. Elle ne pouvait donc à l'époque être pratiquement et littéralement observée qu'en milieu agricole. Elle correspondait à la première fête relative aux récoltes. La deuxième fête des récoltes étant la fête des tabernacles. Le terme Pentecôte ne se trouve pas dans l'Ancien Testament puisqu'il découle d'un mot grec. Cette fête avait à l'origine plusieurs noms. On compte au moins trois désignations. Fête des semaines, parce qu'elle était la conclusion d'une longue période qui débutait par la fête de Pâques au printemps et qui prenait fin avec l'achèvement de la récolte des céréales. On l'appelait aussi fête des moissons et enfin fête des prémices ou jour des prémices. L'appellation la plus courante était celle de la fête des semaines. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui en Israël, la Pentecôte est appelée Ag Shavuot, ce qui signifie littéralement fête des semaines. La Pentecôte faisait partie des trois fêtes hébraïques dites de pèlerinage, Exode 23, verset 14 à 17. Les trois fêtes de pèlerinage étaient la fête des pins sans levain, la Pentecôte en deuxième et la fête des tabernacles en troisième. Il s'agissait de trois grandes fêtes agricoles célébrées au moyen de grandes réjouissances. Ainsi, la Pentecôte était une célébration centrale joyeuse. On clôturait la moisson des blés. Je cite un auteur. Objectivement, c'était une rencontre de gratitude envers Dieu, à l'occasion de laquelle le peuple exprimait sa profonde reconnaissance pour les bénédictions qui avaient été accordées lors des récoltes. On clôturé cette époque d'activité, mais aussi d'inquiétude, en remerciant Dieu d'avoir permis une récolte abondante. La vie pouvait continuer, il y aurait de quoi se nourrir. Il est vrai que la totalité des champs n'avait pas forcément été moissonnée, car certaines cultures se trouvant dans les montagnes n'étaient pas encore à maturité. Fin de citation. Cette fête des semaines ou de Pentecôte correspondait à une démonstration de la richesse de la moisson. On faisait ressortir par l'expression de louanges les bénédictions accordées par Dieu. Ce qui explique et justifie le caractère grandement festif de cette solennité. Du coup, le nombre de sacrifices augmentait aussi de façon extraordinaire ce jour-là et traduisait une expression d'abondance. Le peuple manifestait de façon ostensible sa joie devant Dieu et ne tarissait pas en expression de reconnaissance. La fête de Pentecôte intègre cet aspect méconnu qu'elle est par-dessus tout une fête de reconnaissance envers Dieu pour tous les biens qu'il nous aura permis d'acquérir. Mes chers amis, à force de trop nous plaindre sur ce que nous n'avons pas ou plus, nous finissons par oublier tout ce dont nous bénéficions. Quelle part, en effet, Dieu a-t-il encore dans nos pensées et nos sentiments de reconnaissance lorsque nous sommes riches que ce soit d'un million d'euros, de mille euros, de cent euros, de dix euros, de 10 euros Nous pouvons être comblés par une abondance de biens de consommation ou par une santé sans faille. Mais d'autres possèdent bien moins que cela. Mais que nous ayons plus ou moins, ou que nous soyons plus ou moins, et même si la seule richesse qui nous reste devait être le souffle de vie qui nous anime, la Pentecôte est aussi un rappel à la nécessité d'être redevable envers un Dieu généreux. Paul déclare dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » L'esprit de reconnaissance à Dieu est un principe biblique. Laissez-moi vous lire quelques passages de la Bible dans ce sens. Psalm 103, verset 2. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Colossiens 3, verset 15, 17. Et soyez reconnaissants, dit Paul. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Hébreux 13 versets 15 et 16. Nous lisons Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Chers auditeurs, lors de la célébration de la Pentecôte, cette expression de reconnaissance à Dieu se répercutait dans un acte de générosité envers les autres. Levitique 23, verset 22, nous lisons « Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis au bord de vos champs. Vous ne reviendrez pas ramasser les épis qui restent. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés chez vous. » Comme la Pentecôte marquait la fin de la moisson du blé, la loi sur la glane fut placée ici. Dans leur réjouissance, les Hébreux devaient se délester d'une partie de leur champ au bénéfice des pauvres. Ainsi, le peuple se rappelait que la générosité s'exerçait aussi au niveau d'autres individus en situation précaire. Dans Deutéronome chapitre 16, verset 11, toujours en rapport avec la célébration de la Pentecôte, les prescriptions de cette fête fournissaient une liste des personnes en grande précarité. Il s'agit du pauvre, de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve vingt 24, verset 19, réitère presque en insistant sur cette exigence divine. Nous lisons « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. » La Pentecôte était assurément une fête de partage avec les plus démunis, donc une fête de solidarité. À l'heure où l'Europe se bat avec le problème de la crise ukrainienne, mais aussi où, beaucoup plus près de nous, certains se battent au sein d'une extrême misère sociale, familiale ou psychologique, quand d'autres encore s'affaiblissent dans la maladie, quelle place ces personnes vont-elles occuper dans nos pensées, dans nos cœurs ou dans ce qui pourrait être un élan de générosité de notre part Quelques forme que cette générosité pourrait prendre d'ailleurs. Pour cette célébration solennelle, Dieu demandait au peuple de présenter deux pains avec levain. Au verset 17, nous lisons :« vous apporterez de vos demeures deux pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec deux dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce seront les prémices à l'éternel. Le point liturgique principal de cette journée était la présentation d'une nouvelle offrande de fleurs de farine sous forme de pain confectionné avec les céréales nouveaux. Ces pains cuits avec du levain étaient désignés les prémices de l'Éternel. Ceci s'explique par le fait que les Israélites avaient l'habitude de cuire le pain avec du levain. Cette offrande illustrait donc la consécration à Dieu de la nourriture quotidienne du peuple. Ces deux pains constituaient la première part, aux prémices, de la consommation totale des aliments de toute l'année. Dieu était le premier bénéficiaire, le premier consommateur des biens de ce peuple. Offrir la première part dans l'Antiquité était offrir le meilleur, le plus excellent. C'était accepter le sacrifice de lâcher le meilleur morceau. Cette générosité de l'adorateur envers Dieu rejoignait sa générosité envers les démunis. Générosité verticale vers Dieu et générosité horizontale vers le prochain. Ainsi, nous pouvons conclure cette chronique ce matin en disant qu'une fête de récolte, entre autres la Pentecôte, était sans doute la fête de la générosité la plus accentuée dans toute la Bible puisse, dans 15 jours, à la Pentecôte, cette perspective être celle de tous les chrétiens. Je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous samedi prochain. Cette émission vous a été présentée par l'Église Adventiste du 7e jour de la Réunion. Vous pouvez réécouter ce message sur notre site internet www.adventiste.re ou nous écrire à Parole d'espérance, boîte postale 227 97 465 Saint-Denis, Cedex.